1: abrir a sua bíblia comigo vamos em pé para uma rápida palavra eu quero ir em Mateus capítulo de número 14 texto muito conhecido você que está nos visitando esta noite seja pela primeira ou pela segunda vez você que sempre tem estado conosco Deus abençoe sua vida a gente está tendo alguma dificuldade de fazer até a apresentação porque a gente não está conhecendo mais um não dá para saber, né, só daqui para cima a máscara, né mas sinta-se abraçado esta noite no nome de Jesus, amém o irmão Antônio, sua esposa lá do, do Córrego do Leitão. Deus abençoe vocês, o irmão Zé Antônio também que chegou de mudança né é... o Juninho está lá em cima o Evaristo Júnior, seu namorado Deus abençoe, vim e outros irmãos, o que, é que vamos dizer a todos que estão conosco esta noite, juntos Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo de número 14, versículo de número 24, está escrito assim. E eu quero ficar só com uma parte de um versículo, do versículo. Só a última parte. O texto é muito conhecido. Quem ainda não ouviu pregar sobre isso, mas eu procuro ser sensível ao que o Espírito Santo de Deus vai comunicando ao nosso ao coração. Nós temos um grande grupo de irmãos nos acompanhando pela internet. O culto está sendo transmitido por esse celularzinho que está aqui, e nós estamos atingindo aqui várias partes do planeta e do Brasil. Muitos irmãos que não estão podendo vir estão acompanhando, né? Deus abençoe você que está aí do outro lado. Mateus capítulo de número 14, versículo de número 24 é, e o 25. Está escrito assim: E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Repita comigo a última parte do versículo. O vento era contrário. Vamos pegar o porquê? Vamos lá. Porque o vento era contrário. Agora o versículo de número 25 diz assim. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Quantos podem dizer amém? amém? Meus irmãos, o que eu acho interessante, até comentei com o evangelista irmão Zé Aguiar. Eu estava lá em casa arrumando, colocando a gravata para vir para o culto me deu uma vontade, eu falei hoje, que ouvi o irmão Zé Aguiar, não podia dar oportunidade ao evangelista Zé Aguiar para dar uma palavra. Não falei nada com o Alexandre, porque, pastor Alexandre, porque quem está dirigindo o culto, a gente deixa o Espírito Santo guiar. E de repente ele dá oportunidade ao nosso companheiro. E foi muito bom, né, esta palavra, eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro, e ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Uma rápida palavra, mas uma palavra tremenda. Mas quando eu cheguei aqui esta noite também, me veio ao coração a última parte do versículo de número 24 que diz, e o vento, porque o vento era contrário. Nós encontramos no Novo Testamento, nos evangelhos, né, nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, algumas ocasiões, ou mais de uma vez que Jesus acalmou o mar, não é verdade? Nós temos algumas tempestades registradas na Bíblia Sagrada. Nós temos uma tempestade que veio sobre Jonas, e nós temos uma tempestade que veio, que Jesus estava dormindo na polpa do barco. Os irmãos lembram? Os discípulos foram lá, acordaram Jesus, e Jesus estava dentro do barco. Repita comigo, Jesus estava no barco. Muito bem, essa está em Mateus capítulo de número 8. Mas nós temos uma outra tempestade, que é essa que nós acabamos de ler, que Jesus não estava no barco. Jesus estava orando sozinho no monte e os discípulos estavam dentro do barco. Então nós temos uma tempestade com Jesus no barco e uma tempestade com Jesus fora do barco. Mas só para adiantar para você e para você tranquilizar o seu coração, naquele estava dentro do barco, é, foi só acordá-lo, ele chegou e resolveu o problema Naquele estava fora do barco Não era clamar para acordá-lo Porque ele não estava lá Era só aguardar ele chegar no meio da tempestade Está <risos> entendendo? Tem hora que ele está dentro você acorda Tem hora que é só aguardar ele chegar Mas o que saltou o meu coração Foi essa frasezinha Porque o vento era contrário E aí eu rapidamente peguei aqui e anotei algumas coisas em relação a essa questão de vento contrário. Quem ainda, olha bem, de todos nós que aqui estamos, passando pelo irmão José aqui atrás, irmão Alexandre, irmão Eliezer, lá na galeria, passando por mim que estou falando, quem ainda não passou por um vento contrário na vida? Todos nós já passamos por ventos contrários na vida. Ninguém, ninguém nunca pode dizer, não, eu nunca tive uma luta, eu nunca tive um temporal, eu nunca tive uma tempestade. Todos nós já experimentamos ventos contrários. Verdade ou não, meus irmãos? Sabe por quê? Porque Deus teve um filho sem pecado, mas não teve nenhum filho sem sofrimento. Todo ser humano está sujeito ao temporal, ao vento contrário. Mas, pastor, o Luciano Rank, como é que chama o dono da... da... Hang, dono da Havan, ele tem um avião que custou 150 não sei quantos mil milhões né, de reais e tal. Mas pastor o Silvio Santos, é, dono do, do grupo Abravanel, mas pastor, o dono de não sei o que, do da, 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 um brasileiro mais rico do Brasil, dono da Ambev, da Associação de, de Produção de Cervejas, coisas, eu esqueci ele, o nome dele, não sei. Mas pastor, o dono do banco Safra, mas pastor o Bill Gates, mas pastor, é, não sei quem, eles não têm problema porque eles têm tudo, meus irmãos, meus queridos irmãos. Eu gostaria de lhe dizer esta noite que não tem um ser humano que se você conversar com ele, ele vai dizer que nunca enfrentou um temporal na sua vida. O vento contrário faz parte da nossa história. O vento contrário é inerente, tem a ver conosco seres humanos. E eu pensando nisso... Eu anotei pelo menos umas três coisinhas aqui que eu queria te falar rapidamente. Primeiro, o vento contrário, ele não avisa a hora que vai chegar. De repente está tudo bem com você, você recebe um telefonema e alguém dizendo, ó... Oh, uma enfermidade, um problema. É de repente você está em casa, o filho chama e conta uma luta, uma tribulação. Você não sabe a hora que o vento contrário chega. Não é verdade, meus irmãos? Ou você está sabendo, não, estou esperando daqui seis meses, vai soprar um vento. Não, o vento contrário chega de forma inesperada. Segundo, o vento contrário chega e nós não sabemos de que lado esse vento contrário vai chegar nós não sabemos se ele vai chegar na área da família, não sabemos se ele vai chegar na área da saúde, não sabemos se ele vai chegar na área do emocional, não sabemos se ele vai chegar na área financeira, porque nós não sabemos para que lado ele vai chegar, ou de que lado ele vai chegar, melhor dizendo, de que lado ele vai chegar, não dá. Então ele não avisa a hora que chega e também o vento contrário não avisa de que lado ele vai chegar, você esperava, por exemplo, vamos usar aqui o Pedro Marques, você esperava de outro dia ficar passando mal, Pedro? Não esperava, o vento chegou, não é verdade? Não é enfermidade. Eu, por exemplo, já tive momentos na minha vida, de repente chegou um vento contrário, um acidente de carro, que aconteceu comigo, eu inicio uma vez, de repente eu estou indo para pregar, num culto, e de repente acontece um acidente e muda toda a história, e é uma série de situações que chegam. Mas em terceiro lugar eu gostaria de dizer que esse vento contrário chega e nós também não temos condições de medir a força desse vento. Se vai ser um vento mais suave ou se vai ser um vento mais forte. Por quê? O vento, ele não avisa a intensidade dele. Mas o que eu gostaria de dizer esta noite, até para alegrar o seu coração, é que não importa de onde ele veio, que lado ele atacou, não importa a intensidade e nem importa a hora que ele vai chegar. Deus nunca perdeu o controle do vento contrário. Deus sempre terá controle sobre o vento. Mesmo que ele esteja no barco ou fora do barco, ele terá o controle da situação. Deus nunca vai perder o controle da situação. Eu vou falar pela terceira vez. Deus nunca vai perder o controle da situação. Ah, você acha que porque nós estamos num momento difícil de pandemia, Deus perdeu o controle? Deus continua no mesmo lugar que ele sempre esteve ele não perdeu o controle da situação, ele tem a vida na mão, ele tem tudo na sua mão, ele tem o poder de dar a vida e tirar a vida e eu penso que esta hora do vento contrário, é a hora que o evangelista José é, disse eleva os meus olhos para os montes e de onde que o socorro me virá? Por quê? No no Antigo Testamento, você pode ler a história dos reis que se desviaram, desviavam, eles construíam altares nos montes, nas montanhas, era comum construir altares aos deuses nas montanhas, e parece que o salmista. Ele chega a uma conclusão dizendo, olha, se eu olhar para todas as montanhas aqui, eu estou elevando os meus olhos para esses montes. E pode ter um monte de deuses espalhado por aí afora, mas eu posso olhar para esses montes. Mas o meu socorro mesmo, ele não vem dos montes, o meu socorro vem de cima, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, não importa de que lado chega, não importa que hora que chega, e não importa a intensidade do vento, importa é que Deus tem o controle do vento, o controle do mar e o controle do temporal. Alguém pode entender isso e glorificar o nome de Jesus? É uma palavra de ânimo para nós esta noite é uma palavra de consolo e eu rapidamente, Deus, eu glorifico a Deus o eu me deu uma memória razoável e rapidamente eu pus aqui no papel, por exemplo o vento assoprou na casa de Abraão, como assim pastor Jânio, soprou quando ele teve que mandar o seu filho é, Ismael e Agar para o meio do deserto, com uma mochilinha nas costas, com uma garrafinha de água e um pão, e o senhor ouviu o clamor do menino lá no meio do deserto, e o menino não morreu, veio um outro vento no antigo testamento sobre a vida de Isaac ó oh, Isaac ele tem dois filhos Esaú e Jacó E um vento veio porque o Esaú disse No dia que o meu pai morrer Eu mato meu irmão Você imagina um pai ouvindo os lábios de um filho Dizendo, eu, eu odeio o meu irmão, eu vou matar o meu irmão. Para mim, eu acho que isso deve ser a coisa mais triste que um ser humano consciente possa ouvir. O vento assoprou na casa de Isaac, porque tem dois filhos inimigos. Mas sabe o que, que aconteceu? O Jacó foi mandado lá para a terra de Ur dos caldeus, lá para Mesopotâmia. 20 anos depois, ele voltou. E sabe o que, que aconteceu? Ele abraçou o seu irmão. O seu irmão não o matou, pelo contrário, o seu irmão disse: não, aqui tem muita terra. Dá para a gente viver junto, porque Deus mudou o vendaval na vida de Isaac. A minha Bíblia também diz que o vendaval assoprou, sabe na casa de quem? Na casa de Noemi. Na casa de Noemi, lembra? A Noemi foi para a terra de Moab, porque veio um vento contrário, uma fome em Belém. A palavra Belém significa casa do pão. E veio fome na casa do pão. Não tinha pão na casa do pão, que era Belém. Ela fugiu então para a terra dos Moabitas. Quando ela foi para lá, lá morreu o seu esposo, lá morreu o seu filho, Filho, né? Ele, Meleque, morreu e morreu o seu filho é, é, Malon e Quilion. E ela ficou com duas noras na tiracolo. E o nome dela era Noemi, né, charada Noemi, aqui do Marcos. E o nome de Noemi significa agradável, amável. Quando eles é, o vendaval veio, o vento assoprou, o vento contrário assoprou. Ela falou: Não me chame de Noemi, me chame de Mara que quer dizer amarga, porque perdi esposo, perdi filhos e não tenho como mais gerar filhos para casar com as minhas noras uma nora voltou, mas teve uma que falou não eu não vou voltar, eu vou ficar do seu lado, sabe por quê? Onde você for dormir, eu vou dormir, o que você for comer, eu vou comer, onde você deitar, eu deito, e o seu Deus vai ser o meu Deus, porque no meio do temporal, Deus vai preservar alguém para te ajudar, no meio do vendaval, Deus vai levantar uma irmã, um irmão, um casal, uma família, para estar tá dizendo, eu estou orando por você, eu estou junto com você, eu estou caminhando com você, porque vendaval... É, Adore a Deus esta noite, porque Deus vai preservar a sua vida no meio da temporal, no meio do vendaval, quando o vento for contrário, alguém vai ligar para você e vai dizer, deixa eu fazer uma oração com você, Meu Deus! ontem... Eu recebi uma ligação, um contato de um amigo meu que está com um filho bem jovem, internado, longe daqui. E ele estava para colocar ontem uma, não sei como é que chama aquela mangueirinha que põe no pulmão, um dreno no pulmão. Um jovem menino, não é, não é Covid, era um problema no pulmão dele. E esse menino, Max, esse pai, estava na porta do hospital. E dizendo, pastor, por causa da pandemia, não é que o meu filho esteja com Covid, mas por causa da pandemia eu não posso entrar no hospital. E eu estou aqui do lado de fora, na porta do hospital, e o meu filho sozinho lá dentro. E eles vão colocar um dreno no pulmão dele agora. E o senhor me ligou, pastor, pastor, obrigado. E eu fiz uma oração com ele, ele chorando lá na porta do hospital, eu chorando aqui dentro do meu escritóriozinho, porque no meio do vendaval, Deus vai levantar alguém para dizer, acalma estamos orando por você, estamos juntos com você, o temporal vai passar, oh, aleluia, gostei demais do hino que a irmã Alessandra e o irmão Cleíca, eu amo esse hino que diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, as estrelas podem formar, se tornar, como é que diz, as é, possa, é, pode formar contra você, mas em meio à madrugada, olha lá as estrelas podem formar contra você açoites, mas Cristo vem de manhã e tira o seu medo foi de Deus o hino que eles cantaram aqui, para dizer que o temporal vai passar, a pandemia vai para os pregadores da derrota estão dizendo que é daqui para pior eu continuo crendo que Deus vai continuar sustentando a sua igreja no meio do temporal, sustentando a nossa vida no meio do temporal porque maior é o Deus que tem o Controle de todas as coisas. Pastor, mas e se for aumentando? Doença, luta, governo mundial. Não sei o que. Acalma meu filho. Porque se apertar demais aqui na terra. Jesus vai arrancar a sua igreja. O temporal vai ficar aqui. Mas a igreja vai embora. A igreja vai embora. Aleluia então acalma o coração o vento veio sobre Noemi a Ruth disse Noemi eu vou com você lugar que você dormiu, eu durmo lugar que você ficar eu fico porque tem gente que não foge não irmãos tem gente que tem peito tem raça aleluia glória a Deus e ali tinha um plano tremendo irmãos você sabia que Jesus iria nascer da descendência dessa Ruth porque a Noemi voltou <risos> o, 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 o cidadão lá gostou dela, casou com ela o Boaz Boaz teve um filho que chamou Obed Obed teve um filho que chamou Jessé Jessé teve um filho que chamou Davi e Davi teve um filho, um tal de Jesus de Nazaré, filho de Davi porque Deus é o Deus de agir no meio do temporal te prepara para ver a ação de Deus no meio do temporal é a melhor hora de você o agir de Deus é no temporal amém irmãos? mas vamos citar outro exemplo Eu poderia citar vários o vento assoprou contra a casa do rei Senaque, do rei Ezequias irmãos Ezequias foi praticamente o melhor rei de Judá do reino do sul o camarada derrubou os altares do seu pai que tinha construído altares a outros deuses, derrubou os altares, queimou a serpente de bronze, aquela serpente lá do deserto da época de Moisés, centenas de anos depois ele derrubou aquilo que estavam acendendo vela lá no pé daquela, jogando incenso no pé daquela serpente de bronze, limpou a casa do senhor, purificou os sacerdotes, celebrou a ceia <risos> Reativou o culto de adoração a Deus, camarada. Trouxe um avivamento tremendo. Mas ser fiel a Deus não nos isenta de passar por vento contrário. Aleluia. Mas aí no auge do vento, o vento assoprou em duas áreas na vida dele. Primeiro, na área política, porque o Senaqueribe levantou contra ele. Segundo, o vento assoprou na área da saúde e o Isaías chegou lá ordena a tua casa que você vai morrer e se eu ordenar a sua casa aqui não é porque a casa dele estava bagunçada não irmãos isto é prepare alguém para substituir você porque ele não tinha filhos e, a, e ele conhecia a promessa que Jesus ia nascer da linhagem dele então ele preocupou o Isaías chegou e se fosse da Assembleia, nem falou o Pai do Senhor. Falou, Isaías, Ezequias, ordena a tua casa que você vai morrer e não vai viver. E virou as costas, ó. E ele virou para a parede. E começou a chorar e orar. E o vento, ó. O vento contrário. Virou para a parede e fez uma oraçãozinha assim. Senhor, tu sabes... Que eu tenho andado na tua presença, posso repetir isso? Tinha moral diante de Deus. O vento vem na área financeira, tu chega na presença de Deus e diz: Senhor, tu sabes que eu tenho andado fielmente na tua presença. Senhor, tu sabes que a minha vida está. Irmão, o Isaías nem tinha saído do pátio. A voz de Deus bradou: Isaías, esse aqui, Senhor, volta lá e fala com o Ezequiel que ele não vai morrer. Ele falou: Mas como assim? Eu acabei de falar com ele que ele ia morrer. Ué? Aí eu vou ficar desmoralizado. Volta lá, diga para ele que eu vi as lágrimas dele e que eu ouvi a oração dele. Eu Aleluia, olha o segredo Eu vi E ouvi Eu vi E ouvi Sabe aquela hora da madrugada, do gemido Sabe a campanha das três horas Eunice Que Deus Marquinhos Você está orando e Deus não está falando nada que você está clamando e Deus está em silêncio Mas eu estou vendo E eu estou ouvindo Irmão, Deus está nessa casa Deus está aqui esta noite Deus é Deus que vê, Deus é Deus que ouve E é um Deus que conhece a nossa sinceridade O que, que o senhor quer que eu fale com ele, Senhor? Diga para ele que a oração dele chegou aqui Que eu vi a sua larga Diga para ele o seguinte: que a briga do Senaquerib, que está querendo invadir Jerusalém, não será com ele, a briga do Senaquerib vai ser comigo. Diga para ele que eu vou defender a cidade, e diga para ele que eu estou dando para ele mais 15 anos de vida. O vento vai passar. olha para cá, deixa eu concluir o raciocínio, estou quase terminando, Ezequias viveu mais 15 anos, nesse período nasceu um filho, deu uma canseira em um menino que nasceu, mas ele está lá na genealogia de Jesus, o Manassés, entendeu? Passou na moenda para entrar nos trilhos, o que dizer de Davi, o grande rei de Israel, quando viu o seu filho Absalão matando Aminon e fugindo para a casa do sogro de Davi? O vento assoprou. Mas vamos deixar o Antigo Testamento e vamos para o Novo Testamento. O vento assoprou na casa de Jairo. A menina adoeceu. Está quase à morte. E ele vai atrás de Jesus e quando ele encontra com Jesus presta atenção ele está conversando com Jesus e dizendo Senhor, o Senhor precisa ir lá em casa porque a minha filha está muito doente tem um vento soprando lá, Jesus mas tem um temporal assoprando lá, Senhor o negócio está sério lá Jesus falou, isso ok isso ok, estou indo lá na sua casa e Jesus começou a caminhar para ir para a casa de Jairo e está indo imagina a alegria do coração de Jairo o vento está soprando, mas Jesus está indo para o lado da casa dele amém irmãos? só que enquanto Jairo está dizendo, o senhor tem que ir lá em casa o senhor precisa ir lá em casa eu preciso do senhor lá em casa gritando com Jesus, sabe o que, que acontece? tem uma mulher silenciosa no meio da multidão dizendo para mim ele não precisa ir lá em casa se eu pelo menos encostar assim na orla do vestido dele, já está bom. Porque Jesus... Essa aí é nova, hein? Jesus tem os escandalosos, mas Jesus tem os silenciosos. Sabe quem são os escandalosos? É os que arrumam a gritaria doida. Jesus, tem misericórdia de mim. Ei, Jesus, tem misericórdia de mim. Minha filha está doente. Vai lá em casa. Jesus, querido Davi, tem misericórdia de mim. Os que gritam, os que esperneiam. Mas tem aqueles do temperamento mais tranquilinho e fala assim, não precisa nem de lá em casa, eu não estou nem gritando eu só vou encostar no vestido dele amém irmãos? ele te entende Deus conhece a sua estrutura sabe o que está passando mesmo que seja difícil não pare Eu te falar pegue o que ele te entregou e volte para o mar, porque lá é o lugar que ele está te esperando. Mas vamos lá, vamos lá. Então Jesus está indo de repente. Essa tal mulher dá uma cutucada nele na orla do vestido. Quando encosta na orla do vestido, Jesus para. Agora irmãos, Jesus parou. Foi uma benção, não foi para quem? Para a mulher do fluxo de sangue Mas e para o Lázaro? O vento aumentou <risos> Por quê? Porque se ele para para atender Ou melhor, o Jairo Obrigado O Jairo? Aí irmão, se fosse eu e você, como é que você ia falar? Será que essa mulher precisava aparecer agora para atrapalhar Que o homem estava indo lá em casa? Esse estrupiço, já viu falar essa palavra? Essa mulher aparece agora para atrapalhar a calma, porque ele só deu uma paradinha, mas ele continua no controle. Alguém entendeu ou não? Ele só parou, mas ele continua no controle. Ele falou, opa, alguém me tocou. Eu fico imaginando o Pedro falando: "Senhor, só tá de brincadeira, né? Tanto de gente aqui encostando no senhor, esbarrando no senhor aqui que só vem falar que alguém gostou no senhor." Aí ele falou, não, 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 encostou sim, porque eu senti que alguém tocou diferente. Porque eu senti que de mim, assim, ó, saiu virtude. Porque tinha uma mulher que tinha um vento soprando 12 anos na casa dela. E neste momento o vento estava acalmando. Você pode adorar a Deus? O vento estava acalmando exatamente nesta hora aí, olha como é que Jesus é desperto Jesus é igual alguém que eu conheço que está conversando com você aqui, prestando atenção em outra coisa ligado assim ó. você está falando aquilo, ele tal tá, tá. eu conheço gente assim Jesus está lá atendendo a mulher curando e perdoando o pessoal chegou e falou, Jairo, ô Jairo Jairo, vem cá não incomoda o mestre, não porque a notícia chegou que o vento soprou tão forte lá que a menina já morreu Falou isso com quem, irmãos? Com Jairo. Dis, de, é, repita comigo. Disseram a Jairo. A menina morreu. Mas quem respondeu foi Jesus. Chamou Jairo. Vou Jairo. Psst. Pode ficar tranquilo. Crê somente. Eu só estou resolvendo esse probleminha aqui. E eu vou continuar. <risos> Eu tô, eu, pode ficar tranquilo que a minha viagem não parou não eu estou indo para o lado do seu vento lá nesta noite o Espírito de Deus me usa para te dizer acalma porque ele vai chegar lá e você sabe o que, que aconteceu chegou lá, a menina já estava morta choradeira doida aí Jesus falou, não tá, ela não morreu não, ela está só dormindo e Jesus tinha o um senso de humor, né está só dormindo botou os incrédulos tudo para fora e falou, levanta. Menina sentou e mandou dar de comer para ela. Por isso que eu tô, estou tô, eu tô defendendo uma tese, por isso que crente, quando acaba culto, gosta de comer. A gente não está podendo, não, né? Mas sim. Por quê? Ressuscitou, mandou dar comida para a menina. No outro caso, lá curou a sogra de Pedro e ela foi fazer comida para eles. Então é assim, final de culto sempre tem comida. Então, porque Jesus operou o milagre e disse: mandar comer para ela? Vou fechar a bíblia para você achar que eu vou parar. Os discípulos estão no meio do barco, no meio do mar. E o vento, ó. Você não imagina, irmão, o que, que é um temporal no mar. E não é agora que barco tem tecnologia, tem não sei o que, não. Era os barcos, barquinho, um negócio meio complicado. E o ó e água dentro e vou morrer a gente está perecendo. da outra vez o mestre estava aqui dentro era só acordar o oh, jesus jesus o senhor não está vendo que a gente está morrendo aqui não afogando esse não esse jesus não está no barco jesus está onde no monte orando mas jesus está lá orando 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 mas na sua presciência porque ele é dono do vento senhor do vento senhor do mar dono de tudo ele falou: ó, Eu vou ter que ir lá socorrer aqui os meninos, porque o vento está soprando o contrário. Jesus desce do monte, Deus. Eu fico imaginando Jesus na beira do mar da Galiléia. Eu quero ir lá nesse tal mar da Galiléia ainda, irmão. Eu tenho cinco, quase 58 anos de crente, quase 40 anos de ministério e 37 anos Eu quero ir lá em Israel ainda. Eu ainda não fui a Israel ainda. Estou programado para esse ano ir lá. Jesus chegando na beira do mar como é que chama a lei irmão que tudo que você solta cai para a terra a lei da não é gravidez não, a lei da gravidade né? tudo que você solta cai ó. o que que puxa isso aqui para baixo Mateus? é a lei da gravidade ó. então se você entra dentro de uma água você afunda por quê? porque você é mais pesado que a água é a lei da gravidade Aí Jesus, irmão, chega lá e começa a andar em cima do mar. Flutuando em cima do mar. Indo de encontro àqueles que estão com o vento contrário. Aleluia. Agora, deixa eu só te falar um negocinho. Jesus acalmou o mar para andar em cima, é verdade ou não? Hã? Jesus acalmou o mar e foi andar em cima do mar? Não, Jesus estava andando em cima do mar com a tempestade em alto nível porque ele tem poder da tempestade acima da entendeu? você achou que ela acalmou o mar para andar em cima da tempestade? não, ele andou em cima da tempestade essa aqui chegou nova agora ela, ele andou em cima da tempestade e ele vem lá, irmão, quando o negócio está estreito, está difícil parece que quando está quase na hora de resolver, piora um bocadinho você já ouviu falar? como diz o ditado, nada está tão ruim que não possa piorar, não é? quando o negócio está terrivelmente eles olham e veem alguém andando em cima do mar o que é que eles dizem? além desse temporal doido parecia um fantasma quando eles vão olhando direitinho era ele chegando aleluia quem sabe para o teu temporal ele está chegando hoje fica de pé comigo quem crê nisso, fica de pé ele está movendo, fica de pé mas adora a Deus adora a Deus meu coração acalma o meu coração o vento está soprando mas é Te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só vence este mundo se for em Tua presença. Acalma o meu coração Ei, talvez o vendaval não é do lado de fora, talvez o vendaval é dentro Eu vou falar porque o Espírito de Deus me incomoda a dizer Tem muito temporal que não é fora não, o temporal é um turbilhão que está aqui dentro de dúvida, de angústia, de questionamento dizendo Deus, onde o Senhor está? o turbilhão e o temporal é aqui dentro mas ele acalma o temporal do lado de fora e acalma o temporal do lado de dentro aleluia ele vai aparecer andando na quarta vigília na madrugada e vai dizer, gente, fica tranquilo, sou eu o Pedro saiu para encontrar com ele, você conhece a história, começou a afundar, voltam para dentro do mar, e o mar está calmo, e a palavra do Senhor esta noite para a sua vida é, se comprometa com Deus, porque é Ele que acalma o mar, nós vamos terminar agora, não É muito tempo que a gente nunca tem hino né, tá vendo um pedaço o vento balançou meu barco em alto mar o medo me cercou e quis me afogar mas então eu clamei quem sabe nesta noite mesmo com as limitações você gostaria de vir aqui pra gente orar junto o Senhor vai acalmar o turbilhão do lado de fora E o turbilhão do lado de dentro Ele vai acalmar A onda na sua vida Canta aí Não temo mais o um Tem alguém que quer vir para receber uma oração esta noite tem alguém que é vir se comprometendo com Deus outra vez quem sabe o motivo deste mar eu quero que a igreja feche os olhos agora feche os seus olhos aleluia pode vir isso você só vai manter uma distanciazinha, mas pode dobrar os seus joelhos. O vento balançou, meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei. Tem mais alguém que quer vir? Quando Ele ordenou o mar obedecer Não temo mais o mar, pois firme está minha fé Vamos orar. Vamos orar. Deus está aqui. Ramagela chora e Ramacui. O Espírito de Deus me manda te falar que o turbilhão de dentro é mais forte do que o turbilhão de fora mas Ele é o Deus que acalma o temporal por fora e o temporal de dentro da alma e Ele me usa para dizer para muita gente aqui esta noite só Ele pode acalmar a alma só Ele só Ele os irmãos que estão aí atrás na nave da igreja erga suas mãos aos céus, vamos orar Senhor em nome de Jesus eu quero pedir Senhor que independente de onde tem chegado o vento que independente Senhor da intensidade do vento independente de que lado ou onde este vento está soprando, acalma pelo amor do teu nome Senhor por misericórdia o Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o socorro de Israel. E o Senhor é o nosso socorro. Eu sinto a tua presença aqui, papai. Tu tens falado a esta igreja esta noite. E a centenas de pessoas que estão nos acompanhando através da internet. Acalma corações. Acalma vidas. E que a partir de hoje... Muita coisa possa ser mudada para a glória do Teu nome. Eu abençoo e declaro no nome de Jesus que este vento aquieta, que este mar acalma e que o Teu nome seja glorificado. Quantos crê nisso, podem dizer amém. Eu profetizo que esta semana vai ser de vitória, de cura de enfermidade e que o mar vai acalmar para a glória do Senhor. Ainda de pé como você está, estenda sua mão aqui para frente que o grande amor de Deus a graça do Senhor Jesus Cristo a alegria, o gozo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus, não só agora mas para sempre, amém Deus te abençoe você não pode pegar na mão um do outro as portas estão abertas, não causemos ali tumultos ali fora Deus abençoe sua vida Deus abençoe seu coração vai em paz Boa
0: semana. Uh, glória a
1: Deus. Aleluia. Seja abençoado onde você estiver.